0: Pessoal, saiu na mídia que dietas restritivas podem levar a ataques cardíacos e AVC também. Saiu em alguns lugares e vocês me mandaram mensagem a respeito disso, então nesse vídeo aqui eu vou cobrir isso e vários aspectos dessa matéria. Maravilha? Então me dá um like aí se você se interessa por esse tipo de assunto. A gente roda a vinheta e já começa. Tudo bem, pessoal? Rodrigo Polesso aqui, pesquisador em ciência nutricional e autor best-seller do livro Este Não É, mais um livro de dieta. Mas mais importante do que isso, eu tô aqui toda semana contando você vocês verdades, estilo de saúde, saúde e emagrecimento, tudo na lata, baseado em ciência, sem papas na língua. E hoje eu quero me referir a este artigo, este que saiu na mídia, na grande mídia recentemente, é, a respeito de dietas restritivas e também ao qualquer potencial risco que isso pode trazer ao seu coração, em termos de AVC também. Então, de cara, eu quero começar lendo aqui o subtítulo dessa matéria que fala exatamente o seguinte, eles fala: quando diminuímos a ingestão de carboidrato, também estamos diminuindo a quantidade de fibras na dieta. Além disso, dietas muito restritivas podem provocar o chamado efeito sanfona, que pode trazer problemas para o coração. Maravilha, já falaram várias coisas aí na abertura do, da matéria e agora a gente pode, eu peguei aqui, separei a gente falar alguns trechos Específicos dessa matéria para a gente poder dar um, um, um rebate, pelo menos colocar um pouco de contexto e falar o que, que eu acho de acordo com a evidência que eu conheço a respeito desses aspectos, tá bom? Então vamos lá. O primeiro aqui, abre aspas, né? A dieta perfeita é a que obedece toda a cadeia alimentar: tudo em excesso não é bom. A dieta boa para o coração. É rica em nutrientes, proteínas, legumes e sais minerais. Se você diminui o consumo, você não recebe os eletrólitos suficientes, o que pode aumentar a chance de uma arritmia, por exemplo, explica a Juliana, que é cardiologista. Bom, eu concordo com várias coisas. Obviamente, demais de nada é bom, né? Fazer nada demais é bom, né? Simplesmente porque a palavra já diz, a semântica, né? Tá fazendo demais além do que deveria. Essa questão dos eletrólitos... É importante também, né, os eletrólitos minerais aí, que tem importante ação na própria conotação dos músculos, né, vamos lembrar que o coração é o músculo que nunca para, né, então essa questão do balanço, do equilíbrio de eletrólitos é importante no corpo, se você tem uma boa injeção de, de sal, né, de, de, de alimentos de verdade, o risco de você ter um desequilíbrio de eletrólitos é muito baixo, né? Se você se hidrata corretamente e tudo mais, é muito baixo, né? E ela diz também que uma dieta rica em proteínas e nutrientes, né? Em legumes e minerais é importante pro coração. Tudo bem, eu não tenho muito o que discordar com isso, né? Sempre eu falo aqui da alimentação forte, que é a base justamente dos alimentos mais nutritivos do mundo, que são alimentos de origem animal, as proteínas, os nutrientes, todos estão todos lá dentro, né? Os minerais, todos estão todos lá dentro também. Então, nesse aspecto, nada muito a discordar. A outra parte fala, cada dieta tem seus benefícios, né? Quando você vai começar uma dieta mais restritiva, é preciso levar em consideração se você tem comorbidade e se tem algum problema de saúde se ela não vai piorar a sua condição. Uma dieta em que você fica muito tempo sem comer, por exemplo, pode piorar o controle de glicose, pode levar a uma hipoglicemia. A low carb pode aumentar o estresse oxidativo e desencadear algumas doenças. Ah, bom, aqui tem várias coisas. Eu não gosto quando as pessoas falam assim categoricamente as coisas. A low carb desencadear algumas doenças? Como assim? Tipo, explica mais, o que você quer dizer com isso, né? A low carb, né? dieta uh, baixo carboidrato, dieta cetogênica, a gente sabe que tem uma parruda literatura por trás mostrando que ela pode ser poderosa como uma intervenção para regularização da síndrome metabólica, reversão até de diabetes, como o Dr. Jason Funk no Canadá faz todos os dias, e perda de gordura, né? Ou a melhora aí de vários marcadores também é, de saúde, né? Então a gente tem, quando feito corretamente, pode ser uma intervenção aí poderosa. Ficar muito tempo sem comer, eu não sei o que significa na opinião dela que tá falando, né? Ficar muito tempo sem comer, o que é 5 dias sem comer ou seriam um, 8 é, horas sem comer, né? Ficar muito tempo sem comer pode levar a hipoglicemia em pessoas saudáveis. Isso não acontece. A literatura é muito clara mostrando que o corpo consegue plenamente manter os níveis de glicose no corpo tranquilamente, tá? Agora, se você se forçar a fazer uma coisa que não tá trazendo conforto para você, é ruim, tá forçando a barra, né? Cortando muito sua alimentação, ficando muito tempo sem comer, como você não deveria, não tá Acostumado, isso pode levar a um estresse metabólico, né? E no caso, o estresse oxidativo que ela fala, isso basicamente é causado por más gorduras que são ingeridas, como os óleos vegetais, por exemplo. Quando você oxida, né, eles, os metabólicos deles acabam oxidando, por exemplo, partículas LDL no corpo, então isso acaba tendo mais LDL oxidado e isso aumenta, claro, o fardo oxidativo no corpo também. Então, não necessariamente é esse macronutriente, mas é basicamente a qualidade que você está ingerindo ainda também que pode ter grande impacto nisso. Aí o jornalista fala o seguinte, o carboidrato responsável pela formação do músculo é ele quem ajuda a fazer a formação da estrutura corporal. Tanto o excesso, como a falta dele, pode trazer riscos para o coração. Eu sempre tremo de medo quando eu vejo jornalista dando opinião, assim e não opinião na verdade, falando categoricamente dessa forma. Como o carboidrato tipo é o que forma o seu músculo, isso está, em todos os sentidos, completamente errado. O carboidrato é o que forma a estrutura do corpo, isso está, em todos os sentidos, completamente errado. Eu não estou dizendo que você precisa parar de comer carboidrato de forma alguma, mas o carboidrato todo mundo sabe que ele não é essencial, ou seja, como é que uma coisa que não é essencial ao corpo pode ser crucial para a formação de músculos e estrutura, tipo é um absurdo isso. Então eu sempre tremo de medo quando o jornalista se dá liberdade de categoricamente afirmar umas coisas dessas, sem referência e obviamente está, está simplesmente errado nesse caso. E vem cá, você gosta desse tipo assim, de feedback, de análise de... De, de matéria desse jeito. Se você gosta desse tipo de assunto, dá um, dá um like para mim, siga esse canal. Fica no sinal semanalmente que eu estou postando coisa bacana para te ajudar a ser a melhor versão de você mesmo. E se você gosta de podcast, tanto em vídeo ou talvez em áudio, para ajudar você a ser a melhor versão de você mesmo também, eu tenho uma versão bem mais conversacional do meu podcast chamado Papo Forte. Você encontra aqui no YouTube e você pode seguir também no Spotify, se você procurar, no Google, na Apple Podcasts, na Amazon Music, etc. Procura Papo Forte lá com o Rodrigo Polesso, que você semanalmente vai ter acesso aí a, 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 a dicas sobre estilo de vida saudável, emagrecimento, mentalidade forte, motivação baseada em ciência, baseada em experiência de uma forma levada bem conversacional, ok? Inclusive o último que eu fiz agora foi sobre uma possível cura ou grande melhora para dores de cabeça e enxaqueca que eu fiz no último podcast do Papo Forte que você pode voltar e ver. Então procure aí Papo Forte e se você quer ver todos os links para você seguir é só entrar em papoforte.com.br. Continuando a hora de tremer novamente, o jornalista vai escrever. O jornalista escreveu o seguinte, ó, e falou: quando restringimos o carboidrato, também estamos diminuindo a quantidade de fibras na dieta. Encontradas em pães integrais, cereais e massas integrais, bem como em nozes, frutas e legumes, as fibras reduzem significativamente o risco de doenças cardíacas. Isso é epidemiologia, epidemiologia nutricional. Quando eles falam que fibras reduzem o risco de, de doença cardíaca, é simplesmente através de estudos observacionais e epidemiológicos que jamais mostram um efeito, uma causa, uma relação de causa e efeito entre fibras e redução de risco cardiovascular. Fibras, como todo mundo sabe, até estudantes de nutrição de universidades bem tradicionais já sabem que fibra não é algo essencial ao ser humano. De novo, não significa que você precise retirar fibra da sua dieta, necessariamente. Significa que elas não são essenciais para o funcionamento do seu corpo. E obviamente que fibras, né? Fibras são é, somente são disponíveis em animais de origem vegetal, por isso que se você retira carboidrato, sim, você vai estar retirando fibras também. Lembrando que eu fiz aqui um vídeo também falando sobre fibras de origem animal, que na verdade o colágeno ele equivale, em muitos aspectos, à fibra vegetal, assim, na, na forma como ele é processado no nosso intestino e como ele também é, possibilita a formação de ácidos graxos de cadeia curta para dar energia para o teu corpo. Então, até isso, é, fibra de, de origem animal é superior à vegetal e não dá nem gás, inclusive. Tá? Então isso é um ponto essencial aqui. Eles estão novamente dizendo categoricamente que reduzir fibras pode aumentar o risco do cardíaco. Isso não é correto. Isso é uma mera associação que existe em alguns estudos e não existem alguns outros estudos, OK? Então cuidado. Toda vez que o um jornalista fala categoricamente, cuidado. Uma nutricionista entrevistada ela fala o seguinte: existem algumas dietas com baixo teor de carboidrato que acabam restringindo o consumo de frutas, legumes e verduras. Nesse tipo de dieta, o consumo de fibras é muito baixo. Isso pode ser ruim porque as fibras são importantes para evitar o excesso de colesterol na nossa corrente sanguínea e até evitar o excesso de glicemia. A gente deixa de ter essa proteção. Bom, 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 ela está assumindo que ter baixo colesterol na corrente sanguínea é uma coisa boa, que a gente sabe também que não é verdade, mas eu entendo perfeitamente que, vindo de uma escola tradicional, através de nutrição, ela vem trazer esse conhecimento. Não existe benefício algum comprovado em se consumir fibra para diminuir o colesterol e, por sua uma vez diminuir risco cardíaco, né? Essa fissura no colesterol é, sanguíneo é uma coisa muito antiga, de décadas atrás. E sabe que o colesterol do sangue basicamente não tem tanta relação assim com o risco cardíaco. Inclusive, tem grandes estudos mostrando que pessoas com colesterol mais baixo tendem a ser a sofrer mais problemas ainda, ou a morrer mais, a ter uma menor performance mental. Então, essa história do colesterol, se você dizer que fibra é mais fibra é bom para o caso do colesterol, a base, a premissa tem que ser questionada que é a própria questão do colesterol. O colesterol é uma coisa de suprema importância para o corpo humano. Então, se você comer mais fibra e abaixar o colesterol o que será que isso quer dizer sobre as fibras nesse caso? Também falo da questão do efeito sanfona, que você engordar e emagrecer é de forma oscilatória e você ficar oscilando, engorda um monte, emagrece um monte, segue dieta, blá blá blá, é uma coisa que talvez não é tão boa para o seu corpo. Bom, não tem muito como discordar disso, eu também acho que não é uma boa ideia e é por isso que eu falo aqui da alimentação forte, que eu compartilho as dicas que eu compartilho com vocês porque eu não quero que você fique aumentando o peso um monte, diminuindo um monte e viver sua vida nesse... Nessa onda do efeito sanfona, né? Quando você entende os princípios nutricionais baseados em ciência, como da alimentação forte, que eu sempre falo pra vocês, a ideia é que você consiga manter o seu peso ideal sem grande problema e apenas com pequenas flutuações que você pode controlar ajustando os seus hábitos alimentares. E, bom, a conclusão basicamente é que eles falaram de muitas coisas nesse artigo que. Obviamente eles querem que você não se restringe, que você coma de acordo com o teu bom senso e que você coma de tudo, mas não coma muito de nada. Enfim, esse papinho fraco, frouxo, que todo mundo já sabe, isso não significa absolutamente nada, se a gente não for específico, certo? Uma coisa importante, a qualidade da alimentação, como eu sempre falo, é muito mais importante do que a quantidade. Então foque muito mais na escolha dos alimentos, na qualidade dos alimentos, alimentos de verdade, principalmente, excluindo processados, refinados, etc, da sua dieta, priorizando alimentos de origem animal, é que são fontes de proteína também Isso é muito importante A ciência vem mostrando bastante Se você tem curiosidade sobre alimentação forte Eu tenho vários vídeos falando sobre alimentação forte aqui né? Tente levar tudo como um estilo de vida Flexível realmente E a qualidade é rei Ou a qualidade é rainha Quando a gente está falando em corpo Quando a gente está falando em saúde também Outra coisa ainda sobre carboidrato Porque ele, claramente é que eles atacaram A diminuição de carboidrato E é uma coisa importante a gente manter em mente aqui Eu não acho que você restringir severamente carboidrato, seja numa dieta bem low-carb ou uma dieta cetogênica, você restringir bastante o consumo de carboidrato ou zerar carboidrato, eu não acho que isso seja a melhor estratégia para estilo de vida. Ok? eu consigo ver o potencial em pessoas que sabem fazer isso de forma correta, o potencial de se fazer modificações desse tipo como intervenção temporária para resolução de algum problema, mas eu não vejo como um bom estilo de vida a longo prazo, né? Porque ele vai ser, é, você vai começar a restringir as coisas de uma forma um pouco artificial, na é verdade, e Bioquimicamente falando, biologicamente falando, não tem problemas inerentes com o consumo de carboidratos em pessoas saudáveis. E, de novo, a qualidade deles quer dizer muito. Então, como estilo de vida, eu não acho que você zerar carboidratos ou reduzir completamente, ou mesmo seguir assim, um estilo de vida cetogênico com 20 gramas ou menos de carboidratos por dia, eu, na minha opinião, eu não acho que seja o melhor estilo de vida as pessoas, ok? Agora, dito isso, claro, tem várias ressalvas, se você está bem com isso, tudo bem, e pode ser, como disse, uma intervenção temporária poderosa quando você faz de forma correta, ok? Mas eu sou muito pró-estilo de vida também, para que você viva uma vida flexível, você entenda as coisas, você se dê a liberdade de montar a alimentação de acordo com suas preferências e, mesmo assim, curtir o seu peso de alto, a boa forma, a sua saúde bacana também. Eu quero te mostrar aqui um caso de sucesso bacana que enviou para mim aqui hoje, foi a nossa amiga aqui que escreveu... Eu só tenho que agradecer. Eu tenho certeza que o seu trabalho será, sem dúvidas, uma explosão no mundo. Obrigado. As pessoas, assim como eu, precisam de você. Deus é maravilhoso e você está sendo uma luz é, guiada por Ele. Parabéns, Rodrigo. Obrigado demais pelas suas palavras. Obrigado demais. Você vê a transformação dela. 13 quilos a menos, seguindo o estilo de vida saudável, da alimentação forte, com as dicas que eu passo aqui, baseada em evidência também. Se o teu objetivo é emagrecer com prioridade, boa notícia, eu tenho um programa de emagrecimento de três fases que você pode seguir, guiado passo a passo. Então, se o seu interesse é emagrecer sem sofrimento, de acordo com isso que eu acabei de falar para vocês, é só você entrar aqui em código, emagrecer de vez. Ponto .com.br ponto Entra ali, veja o vídeo de apresentação, a gente espera de braços abertos lá dentro, maravilha? Então é isso, me conta nos comentários o que você achou dessa matéria. Então, né? Se você já começou a atacar o jornal, coisa assim, eu gosto de ler a matéria e dar uma Uma resposta assim, é, legal. A gente não tá aqui para atacar ninguém, a gente tá aqui é para ouvir os lados, os dois lados da história, toda a história tem dois lados, né? Tentar ouvir e tentar dar o teu input, né? A tua a tua enfim, opinião de forma respeitosa também. Então espero que eu tenha conseguido é, fazer isso aqui sem atacar fervorosamente a opinião do pessoal oposto. Se a gente conseguir escutar o lado oposto e a nossa opinião sincera e a mesma coisa acontecer do outro lado a gente consegue evoluir todo mundo junto. né Então é isso, pessoal. Grande abraço e a gente se fala no próximo vídeo. Até mais.